0: Wetenschap vandaag. En in de studio is Loes van Lange van de Universiteit van Nederland met het wetenschappelijke antwoord op een vraag waarvan je niet eens wist dat je
1: hem had. Hallo, Hallo. Welke vraag gaan we beantwoorden? Ja, hoe kun je iemand genezen door zijn of haar DNA te repareren?
0: DNA repareren, dus echt sleutelen aan een individueel DNA.
1: Ja. Nou ja, dat is het eigenlijk wel inderdaad. En dat klinkt ook wel een beetje spannend natuurlijk, hè, dat sleutelen. Maar het is met een mooi doel. Want uh, mensen die nu nog ongeneeslijk ziek zijn... die kunnen ze daardoor mogelijk toch genezen. En die ziektes die worden dus veroorzaakt door een foutje in het DNA. En met deze techniek kunnen ze eigenlijk het foutje in het DNA van je cellen... echt daadwerkelijk repareren. Ja, hoe doe je dat? Nou ja, heel simpel gezegd is het DNA eigenlijk een soort ja, gedraaide... Ladder, een helix. En die knippen ze open aan één kant. En uh, een nieuw stukje DNA bouwen ze daar eigenlijk in. En dat zetten ze daar dan in. En dat doen ze met een soort mini mini gereedschap Ja, wordt dat dan? CRISPR-Cas genoemd, heb ik wel eens van gehoord. Ja, inderdaad, dat is die CRISPR-Cas-techniek. En de ontwikkelaars daarvan die wonnen in 2020... nog de Nobelprijs voor de scheikunde. En die techniek die ontwikkelt Sabine Fuchs door. Zij is kinderarts en onderzoeker bij het UMC Utrecht. En zij behandelt eigenlijk kinderen met erfelijke leverziektes... waar nu nog geen genezing voor mogelijk is.
2: Ja, dit soort genetische ziektes heb je voor de rest van je leven. Voor een boel van dat soort ziektes bestaat er nog geen medicijn. Of is het medicijn geeft alleen maar symptoomverlichting. Nou, het zou echt mijn droom zijn dat we patiënten beter maken en echt de ziekte genezen. Ja, en haar patiënten, dat
1: zijn dus kinderen met zo'n foutje mm -hmm. in het DNA. En het DNA, ja, dat bestaat eigenlijk uit heel veel lettertjes, zo'n drie miljard stuks. En er hoeft er maar één letter fout te zijn om zo'n erfelijke ja, ziekte te krijgen. Ja. En uh, wat ze nu dus kunnen achterhalen is welke letter fout is. En dus ook hoe die letter herschreven moet worden. Uh, het probleem is alleen, ja, DNA zit in al je cellen in het hele lichaam. En het is natuurlijk lastig om al die cellen te repareren. En daarom focussen ze nu eerst op erfelijke ziektes in één orgaan. In de lever dus. En uh, die is namelijk ook relatief makkelijk te bereiken. Maar, maar hoe doe je dat DNA repareren? Gaat dat operatief? Moet je iemand openmaken, snijden? Nee, nou, ze gaat dus niet zelf opereren, maar ze wil eigenlijk dat Inimini mini gereedschap wat ze heeft ontwikkeld... met een stukje informatie over welk stuk DNA ze precies moeten hebben... een soort spiekbriefje is dat... in kleine vetbolletjes stoppen... die ze dan in de bloed bloedbaan eigenlijk
2: op pad stuurt naar je lever. Als je die vetbolletjes in het bloed geeft dan zullen ze terechtkomen in de lever. En in de lever, die is gewend om vetten te verteren uit je lichaam... en om vetten op te nemen uit je bloedbaan En die heeft daar ook receptoren voor... om die vetbolletjes echt te vangen en de levercel in te brengen.
0: Ja, dit spreekt enorm tot de verbeelding. Maar dan kan dat gereedschap, dat inimini-gereedschap, daar aan de slag.
2: Ja, ja, op die manier komt het eigenlijk in het
1: juiste orgaan. Maar dan moet eerst wel nog helemaal het DNA gescand worden... om de juiste fout te zoeken. Dus er gaan echt al die drie miljard lettertjes af met dat spiekbriefje. En op dat spiekbriefje staan eigenlijk de letters rondom dat foutje. Dus uh, Fuchs legt samen met haar collega Mark van Meel uit hoe dat precies werkt.
3: Ze hebben ook een, een, een spiekbriefje bij zich waarop staat uh, een stukje van de code
2: de code van de lettertjes naast het foutje. En dat zijn ongeveer 20 letters daarnaast. En dat is uniek in het DNA.
3: Dat spiekbriefje past gewoon nergens, op geen andere manier. De letters zijn letterlijk hetzelfde. Uh, en er wordt ook echt gescand dat, dat, dat het eigenlijk overal gaat proberen te passen. Dus die gaat al die 3 miljard letters na, ja. totdat, die, totdat die een match vindt, tot die hem past. Ja, je, kun je niet, ik, ik snap zelf niet dat dat kan, maar het gebeurt. Ja.
1: Ja, en als dat foutje in het DNA dan gevonden is, dan begint dus die reparatie met dat gereedschap een soort schaar. Kan je, zo kan je het zien.
2: Dan kan het schaartje daarbij komen om een van die DNA-strengen kapot te knippen. Dus dan open je dat DNA.
3: En het andere wat je dan nodig hebt, is uh, ja, je zou kunnen zeggen, een soort pen die de nieuwe code in DNA-bouwstenen schrijft, uh, aan elkaar plakt. En daarmee het uh, foute stuk vervangt door het goede stuk.
0: Ja, maar moet die reparatie
1: dan in alle levercellen in dit geval worden uitgevoerd? Nou, Fuchs verwacht dus eigenlijk maar 5 tot 10% procent... van die levercellen te hoeven behandelen. En dat het genoeg is om de lever te laten functioneren. En uh, dat ze zoveel vertrouwen ook heeft in die behandeling... is omdat ze het heeft getest op mini-levertjes in het lab. Oh. Dus ze kweekt eigenlijk een soort mini-organen van haar patiënten... waar ze die behandeling op test. En die resultaten zijn dus heel veelbelovend.
2: In het laboratorium lukt het nu echt heel goed om dat soort levercellen te behandelen. Dus de stap die we nu nog moeten nemen is het onderzoek doen in een diermodel. Dus dat zijn proeven waar we volgende week mee gaan beginnen. Super spannend. En dan komt het hele traject om dat dan weer te gaan ontwikkelen naar een behandeling bij een mens.
0: En wanneer hoopt ze dan de eerste patiënten ook echt te genezen?
2: Ja, dat
1: hangt af van hoe voortvarend die laatste stappen in het onderzoek gaan. En de behandeling moet ook nog goedgekeurd worden door Europa. Want op dit moment mag het nog niet. Ah, okay. um, dus dat moet eerst gebeuren. Dat duurt sowieso nog wel een paar jaar. Maar Fuchs en Van Meel die hopen natuurlijk zo snel mogelijk. En uh, we gaan het in de gaten houden. Zeker. Dankjewel, Loes van Lange.
0: Hardlopen, dat is goed voor je.